0: Mm-hmm.
1: Это специальный эфир на 360. Меня зовут Екатерина Малошенко. В ближайший час мы поговорим о важном, о том, что происходит в стране и в мире. Вы можете смотреть нас на всех наших площадках в соцсетях. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Самые интересные из них будем обсуждать здесь, в студии. Итак, к оперативным сообщениям: в Белгородской области сработала система ПВО. Сегодня ночью сбито 4 ракеты со стороны э, Украины. Покажу вам статью с цитатой как раз главы региона. Вячеслав Гладков сообщил, что пострадал один человек. Женщину с сотрясением головного мозга бригада скорой помощи доставила в больницу. Открытые раны нет. Медики оценивают состояние пострадавшей как средней тяжести. Кроме того, по словам губернатора, также это отмечается в статье Риа новостей. Сообщается, что обломки ракет повредили два частных дома на месте уже разных работают э, ремонтные э, бригады, ну и, конечно, следователи. В СУ стреляли и э, по территории ДНР и ЛНР, традиционно этой ночью. Но мощный обстрел, о котором хотелось бы рассказать, произошел э, накануне. В СУ обстреляли автовокзал в Перевальске, в ЛНР. И сегодня стало известно, что пострадали там 16 человек. Это уточненные данные. Сейчас мы с вами опять же зайдем на сайт РИА Новостей, там есть все подробности. А вот министра здравоохранения республики наталья пащенко как раз и а, дала эти уточненные данные погибли при этом обстреле три человека 16 пострадали в том числе четыре ребенка и м, один из детей в тяжелом состоянии раненые направлены в лечебные учреждения опять же это официальная информация от министра здравоохранения республики. Мы следим за развитием этой ситуации надеемся, что все раненые в ближайшее время поправятся. Продолжаются обстрелы и в ДНР. Мэр Донецка заявил, что ВСУ имеют возможность обстреливать практически все районы города, даже те, которые раньше считались тыловыми, сейчас находятся под ударом ВСУ. Алексей Кулемзин заявил, что ситуация остается крайне тяжелый подробности в материале
2: Украинские боевики целенаправленно бьют по инфраструктуре Донецка и ремонтникам, которые пытаются восстанавливать объекты после обстрелов, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Его слова приводят РИА Новости. Под прицелом ВСУ также находятся пункты подвоза питьевой воды в Петровском районе города, который ближе всего находится к передовой. Также Кулемзин отметил, что часто мишенью становятся донецкие бригады скорой помощи и спасатели. При этом глава города рассказал, что, несмотря на массированные артиллерийские и ракетные Обстрелы Донецк продолжает жить и работать. Всего столица ДНР, по словам Кулемзина, с начала российской военной спецоперации подверглась обстрелу около 3000 раз. Причем глава Донецка подчеркнул, что за единицу удара принимается, если по городу выпущена целая кассета РСЗО «Град» или произведены несколько залпов ракетами «Хаймерс». Кулемзин подчеркнул, что выпуск со стороны позиции ВСУ одного снаряда по городу – явление, которое можно посчитать по пальцам.
1: В Донецке работает и наш корреспондент Елена Кононова. Она регулярно общается с людьми, это ее основная задача, и с теми, кто страдает в результате обстрелов. Ее последний материал с мест хочу вам показать.
0: население Донецка не заканчивается. Ленинский район, удар из перса Зоохаймерс. Женщина ранена, чудом осталось в живых. Сейчас она у соседей, у друзей. Ну, а вы можете видеть последствия обстрела. Здесь воронка. Специалисты уже поработали, чтобы определить, какой именно снаряд был выпущен снесена, разобрана по кирпичику стена дома. Здесь же живет мама моей подруги. И вы вот как раз помогаете да. вещи в ночне? Я И... пока помогаю вещи, потому что ночью неизвестно, что как будет. Сейчас пока так. Хозяйку хранила она была как раз вот где самый большой вывес в окне разломана. Она была вот в спальне. И утром, она, говорит, я даже Спасибо. не проснулась, я просто с что задыхаюсь. А потом, говорит, смотрю, рука посечена, ну вот, кровь идет. Проснулась, еле-еле дошла до выхода, приехала уже скорая. И только потом она начала осознавать, что происходит, что не до конца. Она сейчас находится у меня. И до сих пор человек отходит, в это все произошло на начале 10 утра. Где-то тоже рядом живешь. Я по этой но не заживу. Вы, когда все это происходило, где были, слышали? Ну Ну, Разрыв-то был сильный. Я была дома, конечно. Я думала, что-то только отошла. Соседи с забором тоже у нас волной поотрывала саморезы. Людям он вообще все-таки еще снесла. Это же же первый раз вот именно сюда такой прилет. Нам, да, вот сюда первый раз. До этого самое близкое, что было, это ГАИ и чуть дальше рынок. Вот эти прилеты. Это все, что было самое-самое близкое. И Ленинский, и и Порщербаково. А, так, чтобы кому-то так во двор залетело, это первый раз у нас так. Не, не, не знаю даже, как это получилось.
1: Главной задачей наших подразделений при этом остается, конечно, отбросить ВСУ, чтобы не допускать обстрелов жилых кварталов. И армия России. Продолжает свое мощное наступление в Авдеевке. Это подтверждают, кстати, в первую очередь украинские источники в СУ. Там оказались под угрозой котла. Покажу вам карту, что происходит в Авдеевке. Давайте посмотрим. Украинские военные снова бьют тревогу. Вооруженные силы России наращивают свои усилия по обходу Абдеевки с севера и с запада. Таким образом, населенный пункт планируется взять в клещи. После взятия Красногоровки мощно наши наступают. Они стремятся прорваться в промзону. Там идут и сейчас очень тяжелые бои. Следующая цель – Каменка. Вот здесь как раз хорошо видно на этой карте. Там тоже напряженная обстановка, севернее поселка. Армия России уже заняла лесопосадку, из которой начала атаковать населенный пункт сообщают нам украинские источники. Они же говорят и об атаках на Северное и борьбе за Маринку. Также русские пытаются прорвать оборону ВСУ у Первомайского. Это основная тема обсуждения украинских экспертов. Таким образом, внимание от Артемовска, получается, отвлечено на Авдеевку. Вот э, м- украинские эксперты именно на этом делают акцент по э, Последние часы, потому что следим за развитием ситуации буквально в режиме реального времени. А что касается ВСУ, то им, вероятно, дан приказ держать Авдеевку во что бы ты ни стало, потому что офицеры запрещают новобранцам отступать, оставлять свои позиции под угрозой даже расстрела. Там стоит 53-я бригада украинской армии, и вот офицеры запрещают новобранцам отступать с передовых позиций, а у этих самых новобранцев не больше двух дней подготовки перед тем, как они оказались в такой напряженной ситуации. Давайте послушаем.
3: Там была повторная медкомиссия и они сказали своей болезнью я должен вообще комиссовать спина больная и нога правая коксартроз так диагноз полностью не помню отправили меня назад на харьков я на следующий день пришел в военкомат собрать свои документы чтобы отдали мне чтобы меня больше не трогали. они сказали нет военники как я понимаю, что там написали, что в 2021 году я прошел как бы якобы обучение какое-то. БЛК у меня забрали, все документы забрали. И отправили вот в 53-ю бригаду, получается. Э-э, повезли в Мураховку. Э-э, мы недели полторы, а то и две, сидели ждали, пока ведь нас оденут во что-то. Угу. Вот. Потом два раза свозили на полигон.
1: Тем временем наше Министерство обороны тоже публикует кадры работы нашей армии. Они показали, как действуют морпехи в зоне спецопераций. Речь идет о морской пехоте черноморского флота, которая сорвала атаку украинской ДРГ. Давайте смотреть. Ну а Киев тем временем задумался о призыве женщин. Не в первый раз об этом думает киевский режим, но вот появилась информация от подполковника народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочка. Он заявил, что на Украине вербуют женщин определенных профессий, конкретно химиков и биологов. Украинские военкоматы усилили вербовку женщин для отправки в зону СВО. Помимо традиционных ВОС отмечается увеличение спроса на тех, кто имел гражданское образование в области химии, биологии, биотехнологии и ветеринарной медицины. Конец цитаты. По словам Марочка, предпочтение отдается молодым женщинам в возрасте от 22 до 45 лет. Тех из них, кто подписал контракт, тут же отправляют на фронт, Но пока э, это добровольно-принудительная вербовка. Так назовем ее. Ну и посмотрим, что происходит в Артемовске. Там э, ситуация остается напряженной. Это, кстати, информация от наших штурмовых отрядов. Конкретно Евгений Пригожин продолжает об этом говорить. Но, тем не менее, медленно, но верно, они продвигаются все дальше и дальше. Вглубь города, причем в самом прямом смысле этого слова, штурмовые группы зашли в подземные коммуникации промзоны Артемовска. Речь идет об Артемовском заводе обработки металлов. И теперь они пробиваются к шахту. В качестве подтверждения э, телеграм канал Войнкора русской весны» публикуют фото, соответственно, из этих э, коммуникаций. Э, также уточняется, что бои идут на глубине аж 320 метров. И продолжаются они уже три дня э, под землей, что называется, потому что 10 марта мы узнали, что с севера зашли штурмовые отряды на Артемовский завод по обработке металлов, начали атаку в вглубь территории. Там очень плотная промышленная застройка, по аналогии с АЗОВ Сталью в Мариуполе. Огромная сеть подземных коммуникаций, которые уходят под землю на десятки этажей. Мы следим за развитием этой ситуации. Вот при вас проверяю ленты новостей, но пока давайте обратимся к экспертному мнению. С нами на связи наш первый сегодняшний гость Алексей Сергеевич Борзенко, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист. Алексей Сергеевич, здравствуйте, рада приветствовать.
4: Доброе утро.
1: Алексей Сергеевич, вот разделились, так скажем, мнения, что является сейчас главным направлением. Украинские эксперты говорят, что нужно обсуждать Авдеевку, там в СУ рискуют оказаться в котле. Наши специалисты по-прежнему сосредоточены на Артемовске. Итак, что важнее?
4: Здесь трудно сказать, что важнее. Это два базовых направления нашего наступления. Но надо сказать, вот действительно, тактическая авиация ВКС России начала применять тяжелые планирующие авиабомбы УПАП-1500Б. Но это был как бы некий ответ на использование ВСУ э, планирующих американских бомб Джидам в Курдюмовке. Э, И мы применили тяжелые бомбы по объектам Авдеевского коксохимического комбината. И уничтожили еще также два заглубленных подземных склада вооружений 110-й мехбригады ВСУ. Но надо сказать, что это за бомбы. Вы представьте, вот эти числа, там, 1500, 2, 3000, это все мощность бомб в тротиловом эквиваленте. Это огромные бомбы, предназначенные для разрушения серьезных, заглубленных, подземных военных сооружений. А, ну, полторы тонны тротила, можете себе представить. А, эта бомба пробивает до 20-40 до метров различные бетонные сооружения. И мы с вами уже говорили в одном из выпусков о том, что м-м, ВСУ создали вот эту некую Донбасскую дугу, линию Маннергейма или линию Мужено – Это мощнейшее укрепление. Восемь лет свозился бетон, металлоконструкции, там строились переходы подземные. И это очень серьезное сооружение. И вот сейчас мы начали их разбирать на кусочки, скажем так. И понимаете, вот ЧВК «Вагнер» действительно штурмует подземелье Артемовского завода обработки металлов Азомма, и уже вышли в шахту. Бои идут на глубине до 320 метров. Но это некий, понимаете, как повтор ситуации с Азов-Сталью, когда все, что можно приспособить к боевым действиям, превратить в крепость, ВСУшники это делают. И вот нужно сказать еще одну вещь. Вы помните, три дня назад был нанесен удар по различным объектам Украины с применением кинжала. И вот сейчас уже просачивается информация, так что же мы уничтожили этим кинжалом. И выясняется, что был уничтожен штаб э, такой хитрой подземной в, подземных бомбоубежищих еще советского периода под Киевом со времен подготовки к ядерной войне еще с 50-х годов был уничтожен штаб, в котором находились высшие офицеры НАТО и Пентагона по связи с украинским руководством ВСУ с Генштабом Украины. Вот такой объект мы накрыли, и, по сути дела, из этих подземных сооружений Алексей часу... Сергеевич,
1: а это был первый объект принятия решений, пункт принятия решений? Или Россия такие удары уже наносила? Просто подробностей мало а в ленте новостей просачивается. Кого конкретно в этом там, опорном пункте, в пункте управления уничтожили? А ведь пункты принятия решения – это первостепенная задача.
4: Но получается так, что вот такой серьезный удар по серьезному объекту, вы понимаете, что ракета «Кинжал» – это дорогая ракета, и это наша, так сказать, элитная ракета, и если мы ее применяем, то по каким-то сверхважным целям. По сути дела, это первый такой удар – Хотя какие-то офицеры погибли в свое время и на Азов стали, вы помните. Но там были французы, а здесь американцы и натовцы, и британцы. Вот. Но детали пока неизвестны, посмотрим, может быть, что-то э, станет известно через какое-то время. Так вот, если выбрать два объекта, да, Артемовск и э,
0: э,
1: Я в
4: Да, Авдеевку, да? Ну вот я не знаю, ну, но известно. Да, украинские
1: аналитики сейчас обсуждают исключительно Авдеевку и боятся там котла. А ведь, по сути, это тот самый населенный пункт, откуда они обстреливают Донецк и уйти им оттуда ну никак нельзя. Это большая потеря, провал буквально.
4: Да, с уходом из Авдеевска, из Авдеевки, по сути дела, прекратятся массовые обстрелы самого Донецка. А, ну вот я хотел сказать, что известный экс-разведчик американский Скотт Риттер, которого мы нередко цитируем в своих материалах, заявил, что после Бахмута Россия займет огромную территорию Украины. Она разрубит этот Гордеев узел УСУ. Но, по сути дела, я, это так и есть. Мы с вами еще месяца три назад говорили, что сначала надо уничтожить э, вот эту Донбасскую дугу. А дальше, собственно говоря, там 110 километров степей, в которых можно уничтожить любые подразделения. Все открыто, понимаете? И это действительно так. Взяв взяв Бахмут, ну и, по сути дела, и Авдеевку, мы сделаем очень мощный прорыв на 100-110 километров. Понимаете, ведь сейчас что происходит? Вот посмотрите, да, женщин пытаются взять в армию на Украине, но на сегодняшний день вот все запасы людских ресурсов на Украине – это 500 тысяч. 400 тысяч – это вот эти все э, вновь набранные мальчишки 16-летние, старики 65-летние, там по 70 лет аж находятся, когда берут людей в плен, да? Которые не умеют стрелять, им дали автомат по одной обойме, они не привыкли, они не умеют обращаться с оружием. И в свое время таких бойцов называли в армии «мабута». Это термин, который пришел из Африки. Было там какое-то сражение, в котором бросили тысячи человек необученных людей на пулеметы, и вся тысяча легла. И ни один из них не сделал какого-то прицельного ответного выстрела. Но это вот Мабута, образно говоря, 400 тысяч. И вот сейчас из этих людей бросаются батальоны непосредственно вот в эту кашу, да, против ЧВК Вагнера, который действительно продвигается и у которого хорошие результаты вот по боевым действиям. Но у них есть еще и 100 тысяч профессионалов, которые обучались в Англии, в Польше, в этих Трибалтийских, в Эмиратах, как теперь их называют, в Чехии, в Словакии. Это 100 тысяч. Это люди, которые ждут прихода нового американского и натовского оружия. Их как бы держат. Они находятся в Киеве, они находятся во Львове. Это так главный резерв ставки... Главного командования, Залужного, да? Вот это то, что сейчас нам противостоит. 400 тысяч необученных и 100 тысяч профессионалов. Но профессионалов в зону боев не кидают, а вот идет перемалывание вот этих <coughs> бедных ребят, которых забрали на улицах, э, дали в руки автомат и бросили под бахмут, и бросили э, под это самое, под... Э, Авдеевку.
1: Да, спасибо. Спасибо, Алексей Сергеевич. Да, действительно, Киев продолжает формировать бригады для весеннего наступления. Именно там сейчас и Сосредоточены под Киевом обученные на Западе военнослужащие, то есть профессионал. Алексей Сергеевич Борзенко, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист, с нами был на связи. А сейчас, друзья, кооперативной информации на лентах новостей появляются срочные сообщения. Федеральной службы безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность активистки движения Ямы Фургал, жительницы Хабаровска, которая причастна к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины. В деятельности направленной против безопасности Российской Федерации. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подозреваемая, действуя по мотивам политической ненависти и вражды, осуществила переводы личных денежных средств для приобретения ВСУ, оружия, боеприпасов и обмундирования. По данному факту, следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств по названному уголовному делу. Официальное сообщение и видео о пресечении противоправной деятельности жительниц Хабаровска – как раз на ваших экранах. Ну, а мы с вами, друзья, переходим к э, международной повестке. И начать бы мне хотелось с разногласий между Киевом и Вашингтоном. Для этого покажу вам в качестве подтверждения, что эти разногласия есть, э, статью... э, Как раз на которую ссылаются сегодня все, политика об этом пишет и называет три причины разногласий между главным покровителем и инструментом США для достижения своих целей. Итак, камнем преткновения стали северные потоки, ситуация в Артемовске и стремление киевского режима бороться за Крым. Вот такие пункты называют западные аналитики. В статье указывается, что администрация Джо Байдена предупредила украинские власти о недопустимости проведения некоторых насильственных акций за пределами территории страны. Но здесь давайте разберем каждую из причин по пунктам. Вот смотрите, что касается северных потоков. Напоминаю, что на прошлой неделе Нью-Йорк Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за диверсией на северных потоках стоит некая украинская группировка, чьи планы не обязательно были известны киевскому руководству. Здесь хорошая ремарка. Нью-Йорк Таймс, в свою очередь, немецкие издания писали, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. И, соответственно, от Украины цепочка распутывается и ведет к Вашингтону, чем, конечно, Вашингтон очень сильно недоволен. Следующая – это ситуация в Артемовске. Ну, здесь все просто. Западные эксперты давно сообщали о том, что Артемовск нужно сдать, Киеву нужно готовиться к весеннему наступлению и не тратить свои силы по пусту. Однако Зеленский, каждый раз говоря об Артемовске, повторяет, что город они будут оборонять и сдавать не планируют. Но тут бедный Зеленский оказался, что называется, на разрыв. С одной стороны, Запад просит отдать Артемовск и готовится к наступлению. С другой, тот же Запад требует военных успехов. Киев показать их не может. Соответственно, им приходится удерживать Артемовское и разрываться. Но действительно, штаты уверены, что эта ситуация может повлиять на весеннее наступление не самым лучшим образом и даже полностью его сорвать. Ну и третье – Крым. Здесь тоже логика довольно проста. Вашингтон уверен, что если Украина будет ставить себе цели вернуть Крым, захватить полуостров – то конфликт этот растянется на долгие-долгие годы. Если хоть на какие-то уступки Россия может пойти в результате военной обстановки, дипломатических усилий, в это они еще верят, то Крым, Москва, ни за что не отдаст. И этот конфликт растянется на десятилетия, к чему Вашингтон, в общем-то, тоже не готов. По крайней мере, в публичном пространстве. Ну что... Здесь, что касается разногласий, к теме США мы с вами еще вернемся, но я думаю, нам стоит сделать перерыв и почитать ваши комментарии. Поэтому хочу передать слово аппаратный.
5: Привет, Катя. Спасибо. Подготовил я для тебя комментарии по международной повестке. И начнем с того, что Никарагуа приостанавливает дипломатические отношения с Ватиканом. Вот что думают наши подписчики в Телеграм. Надежда Горбацевич написала. Правильно, давно надо было так сделать. Наталья Алексеева новостью довольна. Радует, пишет, что мир просыпается. Интересное мнение у дяди Вася. Опять же, все правильно. Подлет крестоноса. Как-то с таким негативчиком. Валера Каменецкий задался вопросом, и чем мы можем помочь Ватикану? Нужно, чтобы Путин позвонил президенту Никарагуа? Ну, вопрос, правда, хороший, и еще один нужно ли помогать? Продолжайте писать свои мнения. Есть еще один инфопод. Власти США сообщили о закрытии второго крупного банка. На сей раз работу остановил Signature Bank и размер его активов наконец предыдущего года составлял 100%. 10 миллиардов долларов. Ну а причины, как сказали американцы, это системные риски. Наши подписчики ВКонтакте поделились своим мнением. Так, например, Евгений Хойзин написал своими же санкциями подавились. Схожий комментарий оставила Наталья Росина. Капканы начали потихоньку щелкать по своим же культяпкам. Грабли ничему не научили. Бумеранг набирает обороты. А вот Эрнест Кунилин написал очередной пузырь Очередное схлопывание. Интересно. Если вы еще не высказали свое мнение, мы, конечно, ждем вас в комментариях в наших социальных сетях. Я напомню, это Телеграм, ВКонтакте и Одноклассники. А сейчас, Катя, тебе слово.
1: Спасибо, Андрей. Мне хотелось бы уточнить, что к теме финансового кризиса в США мы еще с вами вернемся сегодня в течение выпуска. А пока давайте поговорим об утилизации оружия в Америке. Интересную схему они придумали. Отправляют оружие на Украину за деньги и таким образом отбивают свои расходы простыми словами на утилизацию. Об этом э, пишут, кстати, и западные СМИ. Хочу вам показать статью на American Thinker. Как сообщает журнал, с февраля прошлого года Штаты поставили Украине вооружение на сумму 46,6 миллиардов долларов. Между тем, большую часть из этих поставок пора было списывать. Ну, то есть закуплено оно было больше 20 лет назад и э, нужно было от этого оружия избавляться. Также, господа журналисты, посчитали, сколько денег штаты должны были потратить на то, чтобы избавиться от этого оружия, и внимание, сумма 35 миллиардов долларов, ну 46,6, 35 миллиардов, по крайней мере, сопоставимые суммы, поэтому схема точно рабочая. Вот 35 миллиардов из 46 штаты сэкономили. Ну и на возврат средств, вероятно, они тоже рассчитывают. Так, теперь Великобритания. Значит, Сунок объявил об увеличении военного бюджета Великобритании. Эта новость прошла в средствах массовой информации накануне. Теперь на, если я не ошибаюсь, на два из... Да-да, два с половиной процента военные расходы будут больше. И составит те же 2,5% от ВВП. Планируются эти 6 миллиардов, на которые военный бюджет станет больше, потратить на ядерное сдерживание. А вторую половину на восполнение запасов, которые потратили, соответственно, на Украину. Великобритания вот тоже признала, что склады ее пустеют. Но давайте подробности в материале.
2: В следующие два года Великобритания потратит на оборону на 6 миллиардов долларов больше. Причина — конфликт на Украине, заявили в канцелярии британского премьер-министра Риша Сунака. Там же подчеркнули, этот пункт появится в обновленной версии комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства. В канцелярии уточнили, что чуть больше 3,5 миллиардов долларов направят на развитие ядерных сил сдерживания, а на оставшиеся деньги пополнит арсенал, который опустел из-за поставок боеприпасов и вооружений Киеву. На этом Великобритания останавливаться не собирается. После 2025 года они вновь пересмотрят военный бюджет и, если будет возможность, вновь его увеличат.
1: Ну, судя по этим планам, остается Западу только собственные войска отправить на Украину и таким образом развязать Третью мировую. Однако этого не планируется, заявляет нам МИД Италии. Давайте заходим на сайт РИА Новостей. Там как раз есть цитата представителя... Ведомство. он накануне комментировал э, на радио заявление премьера Венгрии Виктора Арбана. Он заявил, что э, сейчас страны Запада очень близки к тому, чтобы отправить свои войска на Украину. Это буквально следующий шаг. И вот МИД Италия опровергает это заявление. Мне об этом неизвестно. Мы никогда об отправке войск в Киев не говорили. Позавчера была встреча глав МИД с госсекретарем США Энтони Блинкиным и не Сразу не говорилось об отправке войск на Украину. Конец э, цитаты. Но э, на самом деле такое заявление Западу сделать было просто необходимо. Хотя бы для того, чтобы своих людей успокоить. Успокоить. У них э, произошло ну, какой-то глобальный разрыв отношений между чиновниками, обычными европейцами. Европейцы выходят на улицу, требуют окончания э, поставок оружия, выступают даже в поддержку России, несмотря на всю пропаганду. Чиновники же закрывают на это глаза и делают вид, что просто не слышат людей. На этот раз вы не поверите, кто вышел на улицы в эти выходные. Жители Чехии. Польши и Испании. Вот в Чехии, например, протестующие призвали правительство срочно покинуть блок НАТО и остановить поставки вооружений. А в Испании 2000 протестующих и вовсе выступили за выход из Евросоюза. Плюс еще те реформы, которые проводят их правительство, никак не устраивают европейцев. Мы собрали все недовольства в один материал.
6: Oh Так, французская полиция подавляла мирные шествия в Париже и других городах Пятой Республики. По одной только столице больше 30 задержанных. Люди выступали против пенсионной реформы. Для разгона толпы спецназ применил слезоточивый газ. Самые ожесточенные столкновения развернулись недалеко от площади Нации, конечной точки протестного марша. А все из-за того, что Сенат Пятой Республики принял скандальную пенсионную реформу. Инициативу поддержали 195 депутатов, 112 выступили против. Опасно документу, возраст выхода на заслуженный отдых повысится с 62 до 64 лет. Это произойдет к 2030 году. Еще на фоне обсуждения законопроекта по всей стране проходили многочисленные протесты. Мирные шествия перерастали в массовые беспорядки и стычки с полицией. Накануне акции против пенсионной реформы затронули все крупные города Франции. Полиции пришлось жестко разгонять толпу. А это уже Израиль. Страну тоже захлестнула волна протестов. На акции против судебной реформы вышли более четверти миллиона человек. Митинги прошли в сотни городов еврейского государства, в том числе 20-тысячная демонстрация около резиденции президента в Иерусалиме. Поводом для протестов послужил предложенный новым правительством проект судебной реформы. Представленный документ ограничит влияние Верховного суда на принятие базовых законов, позволит парламентариям оспаривать его решения, а также даст Кабмину контроль над процедурой назначения судей. Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что страна находится в точке невозврата, а правительству Нетаньяху нужно отказаться от юридической реформы. Недовольны реформами израильского премьера даже в Риме. Во время его визита в Италию митингующие собрались на центральной площади. Поездка обернулась настоящим скандалом. Израильская переводчица отказалась работать на встречах Нетаньяху. Назвала решение премьера угрозой демократии. И, судя по всему, митингующим ее позиция близка. Для западных стран, таких как Италия, важно оказать давление на Нетаньяху и его
2: правительство. Они не должны вносить эти изменения. Если это все-таки случится, Израиль больше не будет частью демократического мира.
6: А это уже Гаага. Так голландские полицейские встречают экоактивистов. Демонстранты заблокировали одну из ключевых городских трасс. Выступили против климатических изменений. Считают, что власти Нидерландов делают недостаточно для решения проблемы. Возможно, водометы — это только начало. Мэр Гааги грозится применить армейское вооружение. Правда, для разгона уже других митингов. Те акции устраивают фермеры. Тысячи протестующих на Ватловской площади в столице Чехии. Жители страны выступили против высокой инфляции и военной поддержки Украины. Собравшиеся в центре Праги раскритиковали решение правительства.
1: Но мы продолжаем, к протестам рискуют присоединиться и немцы. Вот смотрите, они говорят теперь о том, что никто не дарит Украине столько подарков, сколько и немцы. И об этом написал в Твиттер немецкий публицист, бывший член христианско демократического союза Юрген Донанхефер. Есть его цитата и в нашей телеге, заходите, оставляйте свои комментарии, можно а, почитать здесь и подробнее. А мы с вами пока перейдем к эксперименту мнению. С нами на связи наш следующий сегодняшний гость Иван Мизюхо, политолог, председатель Крымской региональной общественной организации Центр политического просвещения. Иван, здравствуйте. Доброе утро. Иван, а вот как по-вашему, чем все-таки обусловлены все те протесты, которые сейчас захолестнули Европу, и можно ли их каким-то образом объединить? Или у всех свои проблемы?
7: У всех свои проблемы. Вы на самом деле даже все и не перечислили протесты. А Молдова? Разве там не были протесты? Вот это явно ситуация, связанная с Украиной. Вообще, нам надо с вами понимать, что в западной политической культуре, культуре протеста – это ее часть. И в этом смысле Израиль в вашей подборке нисколько не отличается, потому что Израиль хоть и религиозное государство, я думаю, с этим сложно поспорить, но он тяготеет к западной политической культуре. В любом случае... Так или иначе, протестная активность всегда зиждется на трудностях в социально-экономическом развитии. Будь то это желтые жилеты, будь то это пенсионная реформа или судебная реформа, как в Израиле, или протесты против повышения тарифов, как в Молдавии. Но В Молдавии они уже переросли в протесты против так сказать, поддержки режима Санду, режима Зеленского. Я думаю, что мы с вами являемся свидетелями вообще только начала протестной активности в Европе, потому что основная часть протестного потенциала в Старом Свете еще не созрела.
1: То есть чиновники пока слушать и прислушиваться к народу не собираются. И, по-моему, этот разрыв между людьми и властью в Европе за последние полгода вырос ну, как-то очень быстро и очень сильно.
7: Можно сказать и так. Мы с вами помним, чем закончились протесты желтых жилетов во Франции. Вот чем они закончились? Ничем. Потому что Макрон, какой бы он бы ни был мягкий на внешнеполитическом контуре вопросов, всегда жестко применял силу в отношении протестующих. То же самое происходит и в других европейских державах. Если бы Вот так вот били дубинками, применяли резиновые поли или обливали водой в России, уже бы вопила организация Объединенных наций, парламентская ассамблея Совета Европы, Европейский союз, другие международные структуры. Но в Европе в принципе в порядке вещей избивать протестующих, применять сверхсилу для подавления акций протеста.
1: Иван, как вы думаете, почему, а если бы конфликта вот на Украине не вас. было, не было бы этих протестов в Европе? Вот
7: перебью вас, договорю и, и как раз на этот вопрос отвечу. Вот поэтому я и говорю о том, что весомая часть протестной активности в Европе еще не созрела. А вот ситуация на Украине как раз-таки может подвигнуть гражданское общество стран Европейского Союза более масштабной протестной активности. Но сегодня это невозможно, потому что, по сути, в информационном пространстве Европы главенствует тоталитарная идеология, тоталитарный месседж поддержки Украины. Вот если вы посещаете какие-то зарубежные информационные сайты, аналитические, вы видите, как возникает реклама. То там Зеленский в виде супермена, то там еще в виде какого-то субсидента, То есть альтернативной информации нет. Зеленский это хорошо, Путин это плохо, Россия это вообще сущий ад. Ну и в таком духе. Ну, думать о том, что жители Европейского Союза повально, постоянно будут скармливаться, питаться этой пропагандой, это тоже наивно. Рано или поздно вот, ситуация недовольства выльется в акции протеста. Пока еще ситуация к этому не созрела. Необходимо, чтобы Европа тратила больше денег на поддержку Украины и оставалось меньше денег на социально-экономическую развитие, для того, чтобы эти протесты развились в нечто большее и именно по вопросу Украины, чем есть сегодня.
1: Если правительства Европы не идут на уступки, значит, деньги у них еще есть, получается?
7: Конечно. Деньги есть, но на что они тратятся? да? Мы с вами пока видим какие-то зарождающиеся протесты по-, по вопросу Украины, вот в виде того перформанса в Германии, вы помните, да? когда нацисты притащили туда танк для того, чтобы посмеяться над Россией, а люди принесли цветы. Вот это одна из форм протестной активности. Но в принципе там и состоялись акции протеста в виде митингов и манифестаций. И это только начало. И почему начало положено именно в Германии, тоже понятно. Потому что весь мир западный фактически давил на Шольца. «Давай танки!» — Шольц выдвинул ультиматум. А вы тоже присоединяетесь к этой инициативе. Ему вроде бы сказали, да, будем поставлять эти танки вместе. В итоге Шольц один. Но вы думаете, я скажу грубо, Соединенные Штаты Америки не будут раскручивать Великобританию, Францию и другие государства на помощь Украине? Конечно, будут. Вот в Британии сегодня положено только начало в виде увеличения расходов на военный бюджет. Мне вообще сложно себе представить, а сколько Британии уже денег потратила? Наверное, не просто так уже члены королевской семьи посещают э, военные мероприятия с участием украинцев. Надо обелять, обелять вот эти затраты. А королевская семья всегда вне подозрения. Понимаете, это хороший способ обелить эти затраты.
1: Спасибо вам большое, Иван, за вашу оценку и за участие в нашем сегодняшнем эфире. Иван Александрович Мизюхо, политолог, председатель Крымской региональной общественной организации Центр политического просвещения, с нами был на связи. Друзья, мне хотелось бы еще одно сообщение американских СМИ с вами обсудить. Смотрите, что пишет Bloomberg, что, оказывается, Индия приняла решение не нарушать санкции Запада в отношении России и соблюдать, потолок цен. Соответственно, мы с вами должны посмотреть статью на Bloomberg, где об этом идет речь. И по словам одного из источников агентства Bloomberg, Индия провела подробное обсуждение с Соединенными Штатами, ну и другими странами Большой Семерки, как раз в кулуарах недавней встречи группы 20. И, как утверждаются стороны, договорились и остались обе довольны результатами этих переговоров. Здесь, что касается э, нефти. э, В этот... Момент Байден э, сосредоточен больше на своей финансовой системе. Он буквально сегодня анонсировал обращение к нации по защите банковской системы США. Об этом говорят э, CNN. Они первые сделали публикацию накануне, что сегодня в понедельник Байден планирует выступить с замечаниями о поддержании, цитата, устойчивости банковской системы. Свое выступление он планирует, сегодня днем и пообещал привлечь к ответственности всех, кто причастен, цитата, к этому беспорядку. Но накануне американский президент рассказал, что дал поручение министру финансов поработать с финансовыми регуляторами и обеспечить предприятиям, которые пострадали от банкротства банков, доступ к своим вкладам. Стало известно, что штаты не рассматривают возможности выкупа обанкротившегося банка, как это было в 2008 году. Опять же, министр финансов подчеркивает, что нынешняя ситуация отличается от ситуации финансового кризиса 2008 года, но не дает подробностей чем? На самом деле первый банк, их уже два, которые обанкротились в Соединенных Штатах, но первый совершил неудачную операцию с ценными бумагами и, соответственно, вкладчики начали резко снимать средства со счетов. Ну и, как уже мы говорили, когда читали комментарии, сегодня стало известно, что в США закрыли и второй банк, Signature Bank. Тоже покажу вам статью. РИА Новости дают как раз и цитату руководства. Мы также объявляем о схожем исключении системного риска в отношении Сигнейча банк из Нью-Йорка, который был закрыт сегодня властями штата. Говорится в документе, которое посвящено банкротству Калифор... калифорнийского банка Силикон Валей Банк. Отмечается, что всем вкладчикам нью-йоркских компаний предоставят доступ к их вкладам. Вероятно, каким образом это будет сделано сегодня, скажет Байден. Клиента калифорнийского Фарнийского банка смогут получить свои деньги с 13 марта, вот уточняет Министерство финансов. Прокомментировали крах американских банков и в России, сделала это официальный представитель нашего МИД Мария Захарова. Сейчас покажу ее пост в ее телеграм-канале. Мы сейчас попробуем в него свалиться со всеми проблемами с нашим планшетом. Вот, у меня получилось. Аллилуйя. В Штатах лопнул второй банк подряд. Как пишут СМИ, ожидается обращение Байдена. Но вот что говорит Захарова. Зачем ждать до вечера? Разъяснить, как американские власти будут поддерживать устойчивость банковской системы, может каждый ребенок бумагой и краской. Традиционно напечатают еще больше ничем не обеспеченных долларов и вызовут еще больше проблем в мире вот интересно коснуться ли эти проблемы нас если мы практически отказались от доллара но тем не менее наши замороженные активы остаются на западе и остаются именно в этой валюте совсем скоро мы с вами сможем задать этот вопрос нашему эксперту но мне хотелось бы знаете еще обратить внимание на то что а, реакция на вот э, кризис финансов сфера в сша уже покатилась по всему миру например Великобритания уже отреагировала, а многие из экспертов сходятся во мнении, что сейчас мир стоит на пороге глобального финансового кризиса. Мне хотелось бы, конечно, вам показать пост уже в телеге 360 нам Специально его откомментировали. Здесь большое рассуждение как раз о том, как проблемы докатились и до Великобритании. На самом деле, просто в этом рухнувшем банке обслуживаются тысячи высокотехнологичных компаний разного уровня из Великобритании. От небольших до крупных. И как только объявили о банкротстве банка, сразу же собралась британская верхушка обсуждать, как они будут поддерживать свои компании. Каких-то конкретных решений пока не прозвучало, но, тем не менее, опасения по поводу состояния технологического и медико-биологического секторов экономики Великобритании Остается. Подробности можете почитать, а также принять участие в дискуссии под этим постом, как и под любым другим в наших соцсетях. Мы совсем скоро обратимся и самые интересные ваши комментарии почитаем в студии. А пока, если у нас есть возможность, давайте обратимся к экспертному мнению. С нами на связи наш следующий сегодняшний гость. В прямом эфире в студии у нас появляется Александр. Александр. Александр Васильевич, дучак, экономист и политолог. Добрый день. Александр Васильевич, здравствуйте. Рада приветствовать вас в эфире. Я, мне кажется, вопрос к вам уже озвучила. Вот то, что происходит в Соединенных Штатах, каким-то образом докатится до России? И если да, то каким?
8: А вы знаете, хотелось бы обратить внимание на последствия, не напрямую связанные с финансовой сферой. Потому что, в принципе, то нас отключили, мы отключились от их системы, как бы. Но тут все зависит от того, насколько будет желание у нашего Центрального банка не реагировать на те события, ну или, по крайней мере, реагировать так, как они должны реагировать в интересах Российской Федерации. А вот какие последствия могут быть, тоже в том числе и для нас интересные. Ну, интересно не могут быть в том, что действительно, вы об этом говорили, эти банки финансировали проекты, связанные с высокими технологиями, с новыми разработками, различные стартапы в технологической сфере. И вот здесь у них может быть заминка, потому что они привыкли, так сказать, бить по площадям, они деньгами заливали все, что можно в надежде на то, что в общем-то, поле, покрытое деньгами, где-то там прорастет. То есть они финансировали порой проекты, но которые не очевидно будут там иметь продолжение и дадут какой-то эффект, но тем не менее такая политика, когда у тебя безлимитные практически финансовые источники, она давала отличный результат. То есть находились и талантливые люди, они могли покупать себе любых там, любые таланты по всему миру. Сколько наших людей туда уехало и, ну, как бы за интересной работой, за деньгами, действительно там за высокими прибылями. Ну вот сейчас с этим будет проблема и сам по себе, конечно, страх заразен, но пока еще вот об этом. И, скажем так, может быть, у них наконец-то будет пробуксовка в плане финансирования вот этих различных проектов в технологической сфере. И, может быть, отвлекутся они наконец-то и от Украины. Но, по крайней мере, они будут столь щедры в отношении Украины, потому что сейчас ФРС, да, сейчас ну, будет Федеральная резервная система заливать банки деньгами, пытаться уйти от э, вот этой заразы, страха, потому что э, банки держатся на доверии. Ну практически ну, нет такого банка, который мог бы выдать деньги вкладчикам, которые вдруг почему-то решили забрать свой деньги. Есть доверие, есть вера в перспективы, есть надежда на э, получение процентов по вкладам, но люди себе держат. Если все приходят и забирают деньги, банк просто не в состоянии их выдать. Ну, так начинались многие кризисы, многие, ну, в том числе, эти кризисы, тот кризис в начале 20 века, который привел в результате к созданию самой Федеральной резервной системы. Так что вот, Но вот, чем эта и... ситуация
1: тогда отличается от той, что была в начале века? Почему Байден говорит, что это никак не связано, и сейчас ситуация иная?
8: Ну, Байдену всегда хочет сказать, что ситуация, конечно, иная. В начале того века не было федеральной резервной системы но в общем-то кризис тогда можно сказать, что был специально запущен для того, чтобы создать такую систему как бы независимый орган, который должен предотвращать такие кризисы но на самом деле в кризисах тоже не для всех есть только негативная сторона что такое даже этот кризис? это укрупнение капитала, любой кризис это укрупнение капитала для крупнейших банков это тоже не катастрофа пока что, посмотрим чем оно закончится Потому что разорение вот таких банков э, среднего уровня, все-таки этот э, банк, который пошел сейчас первым под лед, это 16-й банк по размерам, Ну, вслед за ним еще там более мелкий пошел, из, э, занимающийся примерно в той же сфере, тем же. Э, так что ну, просто крупные банки на себя возьмут э, определенные там активы. Но просто страх заразен. И как, будет, э, как пойдет дело дальше, сумеют ли они опять все залить деньгами, и спасти, или будет повторение ну, того, что мы увидели в восьмом девятом году. Но скорее, вот, понимаете, мы... сложно быть объективным, потому что э, мы все-таки, все-таки есть определенное злорадство, что, знаете, ну, так вам и надо. Но вы вообще просто обнаглели, вы все проблемы решаете, запуская печатный станок, э, но когда-нибудь эти, эти замечательные времена должны закончиться. Возможно, они как раз, как раз мы видим начало э, заката в вот, тех замечательных времен для Соединенных Штатов, когда они все решали исключительной миссией. Но запуская печатный станок, они э, развивают инфляцию. Они пытаются повышать ставку, отчетную ставку, но ну, тем самым как бы тормозить инфляцию. Но, с другой стороны, она способствует, она просто отсрочивает, отсрочивает проблемы, которые вернутся бумерангом. Это ну, просто тушить пожарки России нам, как они сейчас попытаются, посмотрим, чем она закончится. Но есть надежда на то, что этот страх все-таки примет лавинообразный характер. И уже дочерняя структура Британии этого банка попросила британское правительство помощи. Как будет дальше? Пусть, пусть американцы реагируют на это, пусть они боятся и идут в банки снимать свои депозиты. Вот что в этом случае получилось? Там просто было много таких э, вкладчиков, э, депозиты которых были, э, ну скажем так, по, по требованию, они могли их забрать, они могли, могли просто прийти и забрать, не было долгосрочных кредитов, долгосрочных вкладов. Но это все говорит
1: о том, что сами американцы своим же банкам не доверяют. А теперь им еще и европейцы будут не доверять после реакции Великобритании. Спасибо вам за вашу оценку. С нами на связи Александр Васильевич Дудчак, экономист и политолог. Ну а пока мы с вами здесь обсуждаем финансовый кризис в Соединенных Штатах, вся Америка обсуждает прошедший накануне Оскар. Не обойдем мы эту тему стороной. Покажу вам пост в телеге 360. Смотрите, я с первого раза прям зашла в нашу телегу. Здесь как раз кадр из фильма лучшего признанного киноакадемией. Смотрите «Все везде и сразу» – это лучший фильм 23 года. Актер лучший Брэндон Фрейзер, он снялся в кинокартине режиссера дарана Ароновский «Кит». И Мишель Иео стала лучшей, она сыграла в картине «Все везде и сразу». Как раз на ваших экранах она прямо сейчас. Картина все везде и сразу стала рекордсменом по количеству наград. Она забрала 7 статуэток. Помимо наград за лучший фильм и лучшую режиссуру, лента также завоевала премию за лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж. На втором месте по количеству наград на премию Оскар 2023 оказалась немецкая лента режиссера Бергера на Западном фронте Без перемен, которая, как вы уже поняли, основана на одноименном Ромаре романе «Ремарка», а картину назвали лучшим иностранным фильмом. Ну, смотрите, впервые 61 года ковровая дорожка на церемонии была цвета шампанского, а не красного. Эксперты именно это отметили в качестве а, главного признака «Оскара-2023». Ну, а вы оставайтесь на 360. У нас много чего интересного впереди. В эфире увидимся завтра. Thank you.